0: Deutschlandfunk Andruck Mit Monika Dietrich. Guten Abend und herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Der britische Journalist John Kempfner schreibt ein Loblied auf die Bundesrepublik und landet damit in seiner Heimat prompt einen Bestseller. Jetzt gibt es sein Buch auch auf Deutsch und wir stellen es Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vor. Warum Deutschland es besser macht, heißt der Titel. Außerdem heute bei Andruck ein kritischer Blick auf das rekonstruierte Berliner Schloss und die jahrelange Debatte, die dazugehört, geschrieben vom Publizisten und Kurator Hans von Trotha. Der renommierte amerikanische Klimawissenschaftler Michael E. Mann hat ein Buch über die Propagandaschlacht ums Klima vorgelegt und er wird damit so manchen Klimaaktivisten provozieren, auch dazu gleich mehr. Mexiko ist ein demokratisches Land, in dem Gewalt und organisiertes Verbrechen gedeihen. Warum das so ist, hat der Politologe Timo Dorsch unter dem Titel »Nekropolitik« untersucht. Und schließlich stellen wir Ihnen das aktuelle Buch des türkischstämmigen Autors Mustafa Akiol vor, in dem er für eine tiefgreifende islamische Aufklärung plädiert. Ein Bollwerk aus Anstand und Stabilität, das schreibt der britische Journalist John Kempfner über Deutschland. Kaum ein anderes Land navigiere so erfolgreich und souverän durch schwierige Zeiten. Was er an der Bundesrepublik schätzt, hat er kürzlich in unserem Programm erzählt.
1: Man hat eine Politik von Reife, Ernsthaftigkeit. Es gibt wenige Dramen. Ihrer Bundestag gibt's kaum Unterhaltung. Das halte ich für einen Vorteil. Reife und, und Ernsthaftigkeit brauchen Sie, liebe Deutsche, ganz, ganz, ganz zu loben.
0: Ein Lob an die Deutschen aus dem Mund des britischen Autors John Kempfner. Was er schreibt, dürfte für deutsche Leser überraschend sein. In Großbritannien jedenfalls war sein Buch ein Bestseller. Jetzt liegt es auch auf Deutsch vor. Warum Deutschland es besser macht, ein bewundernder Blick von außen. Michael Kuhlmann ist unser Rezensent.
2: Von außen gesehen ist es schon ein merkwürdiges Land mit merkwürdigen Leuten, in dem John Kempfner seit fast vier Jahrzehnten immer wieder als Zeitungskorrespondent arbeitet.
3: Die Deutschen können sich nach wie vor nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass sie in vieler Hinsicht Dinge besser machen. Der Gedanke, dass sie irgendjemandem
2: eine Lektion erteilen könnten, erschreckt sie. Das aber ist Kempfners Überzeugung. Why the Germans do it better hieß das britische Original seiner Mischung aus Geschichtserzählung und Mentalitätskunde, mit der er 2020 auf Anklang wie auf Kritik stieß. Die deutsche Ausgabe ist gegenüber der englischen um mehr als ein Drittel gekürzt, vornehmlich um das, was wir Deutsche ohnehin über die hiesigen Zustände wissen. Gut 200 Seiten sind übrig geblieben und die sind prägnant geraten. Eine Kostprobe?
3: Deutschland hat eine stabile Verfassung. Politische Diskussionen werden auf einem reiferen Niveau als anderswo geführt. Trotz aller Sorgen überflügelt das Land weiterhin seine Konkurrenten. Die Stärken Deutschlands liegen erwiesenermaßen im Können seiner Ingenieure in der Bevorzugung langfristiger Lösungen in der Förderung von Aus-
2: und Weiterbildung. Dabei stellt Kämpfner schon zu Beginn klar, kein anderes Land habe in so kurzer Zeit so viel Schaden angerichtet wie Deutschland in den 75 Jahren von Bismarck bis zu Hitler. Kein Land habe aber auch so viel Positives in so kurzer Zeit erreicht, wie Deutschland in den gut 76 Jahren von 1945 bis heute. Seit Ende der 60er Jahre hätten die Deutschen aus ihrer schrecklichen Vergangenheit zu lernen begonnen und daraus Reife gewonnen.
3: Was mir Hoffnung macht, ist die Fähigkeit der Deutschen, sich selbst in Frage zu stellen. Sie bringen es nicht über, sich ein Loblied auf ihr Land zu singen. Und doch haben sie so vieles, auf das sie stolz sein können, verglichen mit den Alternativen, die sich in Europa und anderswo
2: bieten. Ein bewundernder Blick von außen ist ein treffender Untertitel für dieses Buch. Denn auch beim Blick auf Probleme in Deutschland bleibt der Autor optimistisch. Beispiel Corona. Kämpfner hat seinen Text Anfang März fertiggestellt, in der Zeit hochgeschnellter Infektionszahlen, die sich die Deutschen durch Leichtsinn und Selbstgefälligkeit eingebrockt hätten. Dennoch falle ihre Gesamtbilanz seit Anfang 2020 glimpflich aus. Das Bruttosozialprodukt sei nur halb so stark geschrumpft wie in Großbritannien. Und das deutsche Gesundheitssystem sei nicht kollabiert. Im Verhältnis seien mehr als doppelt so viele Briten wie Deutsche der Seuche erlegen. Und vom jüngsten Rückschlag in Großbritannien konnte Kämpfner noch nichts ahnen.
3: Die Zukunft wird zeigen, welche Wirtschaft und Gesellschaft sich am besten erholen kann. Allerdings bin ich mir sicher, dass Deutschland dabei besser abschneiden wird als viele andere.
2: Allerdings müssten die Deutschen nun einige Missstände beheben. Sie müssten sich neuen Technologien und künstlicher Intelligenz öffnen, müssten Binnennachfrage und Investitionen ankurbeln. Und international laute die Frage nicht mehr, ob, sondern nur noch, wie Deutschland mehr Verantwortung übernehmen könne. Denn... Ohne zu
3: übertreiben kann man sagen, dass dieses Land eine ganz besondere Fähigkeit zur Krisenbewältigung entwickelt hat. Eine kompetente Regierung, gut qualifizierte Arbeitskräfte, solide Staatsfinanzen, starke Regionen, gesellschaftliche Solidarität und genauso Mitgefühl.
2: Kämpfner will die Deutschen zu einem Selbstbewusstsein ermutigen, das nichts zu tun hat mit Besserwisserei oder gar mit aufgeplustertem Nationalismus. Im Gegenteil könnten sie sich gerade ob ihrer Erfahrungen in der Welt nützlich machen. Eine Art Plädoyer gegen die German Angst und gegen das notorische Genöle. Ab und zu vielleicht mit einer etwas rosa getönten Brille, aber aus deutscher Sicht unterm Strich durchaus als sinnvolle Denkkorrektur. Bei dieser Lektüre kann man über ein paar begriffliche und inhaltliche Unsauberkeiten der Übersetzung hinwegsehen. Allerdings eine Kapitelüberschrift wie Kann Deutschland noch Wirtschaftswunder, könnte Kämpfner als sprachliche Beleidigung empfinden. Macht er selbst es doch vor, wie man knackige Überschriften formuliert. Mit Mutti's warm embrace, also Mutti's warmer Umarmung, leitet er seine Betrachtungen zu den Deutschen und Bundeskanzlerin Angela Merkel ein. In der Übersetzung wird daraus ein fades Die Sehnsucht nach Stabilität. Im Sprachwitz sind die Briten den Deutschen eben doch noch um Meilen voraus.
0: Soweit das Fazit von Michael Kuhlmann. Er besprach, John Kempfner, warum Deutschland es besser macht. Ein bewundernder Blick von außen, übersetzt von Barbara Steckhahn und Thomas Wollermann. 208 Seiten sind bei Rowold erschienen und kosten 12 Euro. Über das Berliner Schloss, einst Hauptresidenz preußischer Könige und Symbol des protestantischen Barocks, wurde reichlich gestritten. Die DDR-Führung hatte das kriegszerstörte Gebäude 1950 abreißen lassen und dort später den Palast der Republik errichtet, einen sozialistischen Fest- und Veranstaltungsbau. Im wiedervereinigten Deutschland wurde wiederum der asbestbelastete Volkspalast abgerissen, nachdem der Bundestag 2002 für den Wiederaufbau des Schlosses gestimmt hatte. Der Neubau mit einer Nachbildung der historischen Schlossfassade ist mittlerweile fertig. Mindestens 650 Millionen Euro hat er gekostet, eines der teuersten Kulturprojekte Deutschlands. Im Juli wird dort das Humboldt-Forum mit mehreren Ausstellungen eröffnen. Der Berliner Publizist Hans von Trotha hat die Debatte über die Schlossrekonstruktion kritisch verfolgt. Die große Illusion heißt sein Buch und Otto Langels hat es gelesen.
4: Üblicherweise steht am Anfang eines Bauprojekts ein Nutzungskonzept. Wozu soll das Gebäude dienen? Welche Funktionen und Inhalte sind vorgesehen? Architektonische Entwürfe orientieren sich an dem Grundsatz, die Form folgt der Funktion. Im Fall des Berliner
5: Stadtschlosses war es umgekehrt. Der Autor Hans von Trotha. Das Außergewöhnliche dieses Bauprojekts ist etwas, was im 20. und 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr üblich ist, dass man Fassade und Inhalt vollkommen voneinander trennt. In diesem Fall kommt noch dazu, dass beides hochumstrittene Projekte sind, sowohl die Fassade als auch der Inhalt, aber völlig unabhängig voneinander, weil die Fassade wurde beschlossen ohne die Nutzung zu beschließen und Das ist, glaube ich, wirklich einzigartig.
4: Der Historiker Hans von Trotha, der als freier Publizist und Kurator tätig ist, hat sich in seiner Darstellung allein mit der Hülle beschäftigt, nicht mit der Institution des Humboldt-Forums, die erst allmählich mit dem voranschreitenden Rohbau Gestalt annahm. Wirklich Neues bietet der Essay nicht, wie der Autor selber einräumt. Aber es ist höchst interessant und kurzweilig nachzulesen, welche Vorstellungen und Botschaften mit dem Bauprojekt verbunden waren. Von Trotha macht noch einmal darauf aufmerksam, dass die Entscheidung für den Wiederaufbau des Schlosses keineswegs zwingend und
6: einleuchtend war. Ein Zeichen des Aufbruchs ist diese Fassade nicht. Die erste Botschaft, die von ihr und damit von der Entscheidung ausgeht, sie in dieser Form zu errichten, ist die, dass wir unsere Gegenwart und damit unsere Zukunft Architektonisch und städtebaulich nur mit Hilfe von Reminiszenzen an eine apodiktisch ernstgenommene Vergangenheit gestaltet bekommen.
4: Das Schloss spiegelt Preußens Königtum und das deutsche Kaiserreich als Symbol autoritärer Machtstrukturen. Denn das Herrscherschloss in der Mitte der Hauptstadt steht nicht nur für Schinkel, die Humboldts, Schadow oder Linné, sondern, wie von Trotha betont, auch für Chauvinismus, Antisemitismus, Militarismus und Nationalismus. Hans von Trotha knüpft damit an eine Debatte an, die unter Historikerinnen und Historikern zum 150. Jahrestag der Reichsgründung entbrannt ist. Ob die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs nicht in einem milderen Licht zu betrachten und soziale Errungenschaften, gesellschaftliche Umbrüche und industrieller Fortschritt stärker zu betonen
6: seien. Eine Debatte, die der Autor kritisch beleuchtet. Die Tendenz, gerade Preußen mit seiner Geschichte und seinen Traditionen zu idealisieren und vor allem anderen seine kulturellen Leistungen hervorzuheben, hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Die einstige Prachtstraße unter den Linden, die jetzt wieder auf ein Gebäude zuführt, das einst als Schloss erbaut worden war, gibt sich, nachdem DDR-Gebäude abgetragen oder massiv umgebaut worden sind, als eine Art Aufmarschplatz architektonischer Preußenreminiszenzen, mithin als regelrechte Parade historischer Rekonstruktionen oder besser Kamouflagen.
4: Hans von Trotha liebt pointierte Formulierungen und er macht auch keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber dem, was aussehen soll wie ein Schloss. Aber er lässt die Befürworter historischer Rekonstruktion ausführlich zu Wort kommen und setzt sich mit den Argumenten derjenigen auseinander, die von Preußens Glanz und Gloria träumen. Wie hätte die städtebauliche Debatte um Berlins historische Mitte stattdessen verlaufen können? Von Trota erinnert an einen Vorschlag des renommierten Architekturhistorikers Julius Posener aus dem Jahr 1993.
5: Er baut eine Mauer hin und er legt dahinter einen Garten an. Im Moment wissen wir nicht, was das richtige Gebäude für diesen Ort ist. Und dann lasst euch Zeit. Lassen wir uns Zeit für so eine wichtige Entscheidung.
4: Stattdessen wurden an drei Seiten die barocken Fassaden des alten Stadtschlosses wieder hochgezogen und der Ostflügel an der Spree in Form einer offenen Loggia gestaltet. Eine Art Konzession an die Gegenwart. Damit dominiert jetzt ein Gebäude die Mitte Berlins, das es so nie gegeben hat. Hans
5: von Trotha nennt es die große Illusion. Ich finde die Radikalität und auch Rücksichtslosigkeit gegenüber der Stadt, in der dieses vollkommen in seiner Eindeutigkeit und Rückwärtsgewandtheit ja unreflektierte Projekt bis zum Ende getrieben wurde, am Anfang des 21. Jahrhunderts, finde ich eine völlig unverständliche und enorme Belastung.
4: Die Rückwärtsgewandtheit wurde gewissermaßen bis zur Spitze getrieben, mit der Rekonstruktion von Kuppelkreuz und christlicher Inschrift in großen goldenen Lettern. Ohne größere öffentliche Debatten krönen jetzt Kreuz und religiöse Aussagen das Stadtschloss. Eine merkwürdige Botschaft für das Humboldt-Forum, das sich doch dem Dialog der Weltkulturen widmen will.
0: Findet Otto Langels. Er rezensierte Hans von Trotha, die große Illusion, ein Schloss, eine Fassade und ein Traum von Preußen. Bärenberg Verlag, 200 Seiten, 16 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Michael E. Mann ist Klimatologe und Professor an der Pennsylvania State University in den USA. Seit vielen Jahren erforscht er die Erderwärmung. Er gehört zu den renommiertesten Klimawissenschaftlern weltweit. Das hat ihm in der Vergangenheit heftige Debatten mit Leugnern des menschengemachten Klimawandels beschert, bis hin zu Morddrohungen. In seinem neuen Buch aber zeigt er, dass es nicht mehr die Klimawandelleugner sind, die heute wirkungsvollen Klimaschutz verhindern, sondern andere Akteure. Und dazu gehören sogar Klimaaktivisten. Propagandaschlacht ums Klima heißt der Titel, den Sandra Pfister nun vorstellt.
7: Normalerweise legt sich Michael E. Mann mit Klimawandel leugnern an. Diesmal teilt er auch im eigenen Lager der Klimaretter aus.
8: Es gibt heute eine scheinbar grenzenlose und sehr lebhafte Gemeinschaft von veganen Aktivisten, die davon überzeugt sind, dass Fleischscham die Lösung für den Klimawandel ist. Tierschützer greifen oft Klimawissenschaftler an, nur weil diese darauf hinweisen, dass der Beitrag des Fleischessens im Vergleich zur Verbrennung fossiler Brennstoffe gering ist. Eine solche Feindseligkeit von vermeintlich linker Seite gegenüber faktenbasierten Diskursen hat ironischerweise viel gemeinsam mit den Angriffen von Klimawandel verweigernden Rechten auf Klimawissenschaftler.
7: Die gute Nachricht? Letztere werden weniger. Zumindest leugne kaum noch jemand Ernstzunehmendes den Klimawandel. Die schlechte Nachricht? Die Bremser haben jetzt einfach ihre Taktik geändert. Sie leugnen nicht mehr, sie lenken ab. Sie tun alles, um nichts tun zu müssen. Man nennt sie deshalb die Tatenlosen. Ihren Einfluss spielten sie aus über konservative Politiker und Medien, aber auch über offene oder verdeckte Social-Media-Kampagnen. In ihrem Lager sieht Michael E. nicht nur die großen Energiekonzerne, sondern auch das Kohleexportland Australien, die Ölförderländer Saudi-Arabien und Russland. Besonders Russland habe viel zu verlieren.
8: Dass Russland weiterhin soziale Medien nutzt, um die amerikanische Öffentlichkeit zu manipulieren, ist bekannt. Was weniger Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Frage nach dem Warum. Die russische Wirtschaft ist von der fortgesetzten Förderung und Monetarisierung von Russlands primärem Wirtschaftsgut, den Ölreserven, abhängig.
7: Das große Ziel der tatenlosen Akteure verhindern, dass Gesetze kommen, die die Wirtschaft entschieden dekarbonisieren. Vor allem mit einem CO2-Preis, der der Freisetzung von klimaschädlichen Gasen ein Preisschild aufklebt. Und hier ist die Wahl der Mittel extrem interessant. Taktik Nummer 1 – Verantwortung individualisieren Dieser Strategie zufolge soll der Einzelnen das Gefühl bekommen, er muss erstmal bei sich selbst anfangen. Indem er kein Fleisch mehr isst, sein Auto verschrottet, selten fliegt. Der Klimaforscher illustriert dies am Beispiel des individuellen CO2-Fußabdrucks. Dieses Konzept sei vor allem vom Energiekonzern BP vermittelt worden. Im Resultat gingen nun Klimaschützer ständig mit erhobenem Zeigefinger aufeinander los.
8: Wenn sich der Klimadiskurs in einen Gezeter über Ernährungs- und Reiseentscheidungen verwandelt und sich um persönliche Reinheit bloßstellend von Menschen aufgrund ihres Verhaltens und um Tugendhaftigkeit dreht, werden wir nicht in der Lage sein, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Dann werden sich die Interessen der fossilen Brennstoffwirtschaft durchsetzen.
7: Weniger Fleisch essen, weniger Fliegen, keine Plastiktüten mehr. Aber das ist doch sinnvoll, oder? Schon, entgegnet der Autor, aber der Einfluss des Individuums sei vergleichsweise klein und reiche allein eben nicht aus. Zur Illustration: Rindfleischessen trage weltweit etwa 6% zu den globalen Treibhausemissionen bei, der Flugverkehr nur 3%. Aber 70%, also mehr als zwei Drittel der Kohlendioxidemissionen weltweit, gehen auf das Konto von etwa 100 Unternehmen, Kohle-, Öl- und Gaskonzerne. Die könne man nur politisch regulieren, schreibt man. Eine weitere Ablenkungsstrategie? Klimabewusste verunsichern, zum Beispiel mit Fragen wie: Kostet Klimaschutz nicht zu viele Arbeitsplätze? Machen Windkraftanlagen krank? Und töten die Rotoren der Windräder nicht doch ein paar Vögel? Dabei stelle der
8: Klimawandel für Vögel eine weitaus größere Bedrohung dar, als es Windkraftanlagen sind.
7: Schreibt man, die Profiteure des Status quo seien hingegen geübt darin, Zweifel zu säen und künstliche Dilemmata zu kreieren. Ein weiteres Ablenkungsmanöver besteht darin, die Klimakrise großzureden. So groß, dass sich Lähmung breit macht. Wir können ja eh nichts mehr tun. Es ist ohnehin schon zu spät.
8: Der sanfte Untergangsglaube hat sich immer mehr verbreitet. Seine Grundgedanken wurden von Organisationen wie Extinction Rebellion übernommen.
7: Und von vielen Klimaschutzwilligen verstärkt, die in der guten Absicht, Menschen aufzurütteln, Untergangsszenarien an die Wand malten. Damit meint man Autoren wie Jonathan Franzen oder David Wallace-Wells. Deren überbordender Pessimismus sei kontraproduktiv, weil er Menschen lähme und damit wirke er fast mächtiger als die Werkzeuge der Klimaleugner. Das vierte große Narrativ, das politische Einschränkungen für Unternehmen verhindern soll, es gibt doch technische Lösungen für den Klimawandel. Warum CO2-Emissionen reduzieren, wenn man doch das klimaschädliche CO2 zum Beispiel einfach in unterirdische Speicher drücken könne? Michael E. Mann.
8: Die Anstifter klimapolitischer Untätigkeit haben versucht, den tatsächlichen Fortschritt beim Klimaschutz zu kapern, indem sie Lösungen wie Erdgas, CO2-Abscheidung oder Geoengineering propagieren, welche aber keine wirklichen Lösungen sind. Teil der Strategie ist die Verwendung beruhigender Begriffe wie Brückentechnologien, saubere Kohle, Anpassung oder Resilienz.
7: Wir können uns, findet der Autor, aus der Klimakrise nicht mit Ingenieurskunst herausmanövrieren. Die technologischen Lösungen müssten bei der Menge an klimaschädlichen Gasen immer besser und schneller werden. Und ihre Nebenwirkungen seien noch kaum untersucht. Zudem würden dadurch Ressourcen von erneuerbaren Energien abgezogen und zu bloßen Reparaturtechniken umgeleitet. Michael E. Mann hat die angelsächsische Gabe, wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam zu schreiben. Zudem hat er Freude an Provokationen. Langweilig wird es also so gut wie nie. Doch sein Buch hat aus deutscher Sicht eine große Macke. Seine Argumentation und seine Fallbeispiele beziehen sich nahezu ausschließlich auf amerikanische Konzerne und Medien. Insofern bleibt im Ungefähren, wie stark europäische Energiekonzerne möglicherweise an den Ablenkungsnarrativen mitgestrickt haben. Oder wie sehr Russland auch die deutsche Klimapolitik zu beeinflussen versucht. Auch sind die Weichenstellungen hier anders. Europa hat bereits einen Emissionshandel und Deutschland hat einen CO2-Preis. Dennoch ist es erfrischend, wie der Autor viele gängige Erzählstränge zum Klimawandel gegen den Strich bürstet und demaskiert. Vor allem die Annahme, dass wir das Klima retten, wenn jeder Einzelne nur energisch genug seine Konsumgewohnheiten ändert. Dass wir aber durchaus noch gegensteuern können, davon ist man überzeugt. Jetzt muss er noch die Apokalyptiker und die Moralisten im eigenen Lager überzeugen.
0: Und das Buch von Michael E. Mann heißt Propagandaschlacht ums Klima, wie wir die Anstifter klimapolitischer Untätigkeit besiegen. Übersetzt von Matthias Hüttmann, Tatjana Abazur und Herbert Eppel. 440 Seiten sind im Verlag Solare Zukunft erschienen und kosten 29 Euro. Sandra Pfister hat das Buch vorgestellt. Mexiko ist die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Das Land kann auf eine lange demokratische Geschichte zurückblicken. Und ein begehrtes Reiseziel ist es obendrein. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie kamen jedes Jahr viele Millionen Touristen. Doch es gibt noch eine andere Wahrheit über Mexiko. In dem Land blühen grausame Gewalt, Morde und organisiertes Verbrechen. Wie diese Widersprüche von Demokratie und Rechtlosigkeit in ein und demselben Land zusammengehen, das hat der Humangeograph, Politikwissenschaftler und Mexiko-Kenner Timo Dorsch untersucht. Und seine Ergebnisse hat er unter dem Titel Nekropolitik vorgelegt. Martin Reischke ist unser Rezensent und sein Beitrag beginnt mit einem Auszug aus dem Buch.
3: Eine neue Epoche der Gewalt hat in Mexiko begonnen. Es ist die Zeit der Verunsicherung und der Angst, des nackten Lebens und des Rechts des Stärkeren. Es ist die Dominanz einer Maschinerie aus Ausbeutung und Unterwerfung, aus Gewinnstreben und Tod.
1: Mit reichlich Pathos beginnt Timodorsch seine Analyse der aktuellen Zustände in Mexiko. Wer sich nun in einem Politzüller wähnt, wird von den folgenden Seiten vielleicht etwas enttäuscht sein. Denn nach dem fulminanten Start landet der Autor schnell bei einem nüchternen Stil, eine Mischung aus wissenschaftlicher Betrachtung und journalistischen Rechercheergebnissen. Doch das Thema, das der Humangeograph und Politikwissenschaftler für seine Betrachtung gewählt hat, ist auch so spannend genug. Dorsch hat sich eine einfache Frage gestellt. Wie passt das Bild Mexikos als demokratischer Staat und G20-Mitglied zu der Tatsache, dass in vielen Regionen des Landes brutale Gewalt herrscht, die oft unter dem Schlagwort »Krieg gegen den Drogenhandel« durch die Medien geistert? Schon mit diesem Etikett ist Dorsch nicht einverstanden. Wenn über die mexikanische
3: Gewalt der Gegenwart gesprochen wird, ist allein der Begriff des Krieges bereits irreführend, setzt er doch zwei klar voneinander trennbare, bewaffnete Akteure voraus, die einander in einem klar abgrenzbaren Raum und Verhältnis bekriegen. Vielmehr existiert in Mexiko eine Parallelität chaotischer Abläufe, eine Unübersichtlichkeit, die sich in Widersprüchen
1: spiegelt. Es ist diese Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit, die Dorsch in seinem Buch zu ordnen versucht. Dabei bedient er sich des Konzepts der Nekropolitik, das der kamerunische Theoretiker Achille Mbembe entwickelt hat. Kurz gesagt bezeichnet Nekropolitik die Macht, darüber zu entscheiden, wer leben darf und wer sterben muss. In Mexiko, wo sich staatliche Institutionen und die organisierte Kriminalität zu einem unentwirrbaren Geflecht verwoben haben, das Dorsch als Hybris bezeichnet, sieht der Autor ähnliche Mechanismen am Werk. Demokratie, Kapitalismus und
3: Gewalt sind zwei Seiten einer Medaille. Die mexikanische Wirklichkeit legt dieses Verhältnis offen. Sie demaskiert. Sie beweist eine funktionierende Symbiose. Es ist die Form der Nekropolitik mitsamt ihrer Gewalt.
1: Dorsch blickt auf die jüngere Geschichte des Landes, um zu erklären, wie es nach der Jahrtausendwende zu dem Ausbruch der Gewalt kam die Mexiko noch immer in Atem hält. Bis zum Jahr 2000, so der Autor, sei Mexiko de facto ein Einparteienstaat gewesen. Rund 70 Jahre lang lenkte die Partei der Institutionalisierten Revolution, kurz PRI, die Geschicke des Landes. Die organisierte Kriminalität akzeptierte die autoritäre Staatsmacht, diese wiederum ließ in ihren illegalen Geschäften gewähren. Doch der Konsens zerbrach, weil die PRI ihre Vormachtstellung verlor und neue politische Akteure die Bühne betraten. Gleichzeitig führte die Neoliberalisierung des Landes zum Anstieg der Armut in ländlichen Regionen. Viele Menschen ohne Zukunftsperspektive wurden so in die Arme der organisierten Kriminalität getrieben. Von ihnen wird Gewalt als
3: Mittel angesehen, um die eigene marginalisierte sozioökonomische Situation und die Unterwerfung unter Markt und Staat zu überwinden. So gesehen ist die Gewalt der Nekropolitik eine Reaktion auf die sich
1: verändernden Bedingungen des Neoliberalismus. Für Dorsch ist die Nekropolitik nichts anderes als die Fortführung des ökonomischen Normalbetriebs mit anderen Mitteln, in dem das Recht ausgesetzt wird. Allerdings bleiben wichtige Fragen offen. Wie etwa ist es um das Verhältnis zwischen legaler und illegaler Ökonomie innerhalb der Nekropolitik bestellt? Und wie kann man dem Phänomen begegnen? Dafür wirft Dorsch einen Blick nach Michoacán, einen Bundesstaat an der mexikanischen Pazifikküste, der schon seit Jahrzehnten vom Drogenhandel geprägt wird. Hier zeigt er am Beispiel des Bergbaus und der Avocadowirtschaft, wie kriminelle Gruppen mit staatlichen Akteuren zusammenarbeiten oder diese zur Kooperation zwingen und so den Bundesstaat in einen Ort der ständigen Unsicherheit und Ungewissheit verwandeln, wie ein Anwohner erzählt.
3: Es wurde Nacht und niemand ging mehr auf die Straße. Die ganze Welt hatte Angst, in den Gesichtern der Leute sah man
1: Furcht, Angst und Schrecken. Man hat sich immer wieder umgeschaut und war vorsichtig. Wenn die organisierte Kriminalität den illegalen Bergbau vorantreiben will, dann lässt sie sich das Dynamit für die notwendigen Hangsprengungen eben von Soldaten liefern. Und wenn illegale Gruppen ihren Avocadoanbau ausweiten wollen, dann wird der erzwungene Plantagenverkauf durch einen amtlichen Notar offiziell beglaubigt. Die illegalen Akteure, so die Beobachtung des Autors, bedienen sich staatlicher Institutionen ihren Geschäften den Anschein der Legalität verleihen. Die lokale Bevölkerung zieht dabei immer den Kürzeren. Weil Polizei und Militär selbst eng mit der organisierten Kriminalität verstrickt sind, greift die Bevölkerung zum Mittel der Bewaffnung und Selbstverteidigung. Tatsächlich gelingt es ihr in den beiden Fallbeispielen des Buches, die organisierte Kriminalität zumindest zeitweise zu vertreiben. Am Ende des Buches bleibt der Leser allerdings etwas ratlos zurück. Zwar glänzt Timo Dorsch mit vielen Statistiken, Zahlen und selbst recherchierten Fallbeispielen für die enge Verknüpfung zwischen organisierter Kriminalität und Staatsgewalt, doch der Autor verliert sich in seiner Analyse zu sehr in Einzelaspekten und Details, die kaum zu einem besseren globalen Verständnis der Situation beitragen. Dorsch selbst beschreibt sein Werk recht zurückhaltend als mögliche Deutung der Gewalt, als Beitrag zur Debatte. So gebührt ihm trotz dieser Unzulänglichkeiten das Verdienst, eben diese Debatte über die komplexe mexikanische Wirklichkeit angestoßen zu haben.
0: Martin Reischke war das über Timo Dorsch, Nekropolitik, Neoliberalismus, Staat und organisiertes Verbrechen in Mexiko. 286 Seiten sind im Mandelbaum Verlag erschienen und kosten 19 Euro. Wenn in westlichen Gesellschaften über den Islam gesprochen wird, dann geht es oft um die Sorge vor religiöser Radikalisierung, um Terrorismus, um die Unterdrückung von Frauen, auch um Integrationsprobleme muslimischer Einwanderer. Alles Themen, die auch mit einer speziellen Islaminterpretation zu tun haben, ist der türkischstämmige Autor Mustafa Akiol überzeugt. Er arbeitet an der Kato-Denkfabrik in Washington und hat jetzt ein Buch vorgelegt, in dem er für eine Reform des Islams und eine islamische Aufklärung plädiert. Reopening Muslim Minds heißt das englischsprachige Buch, das Susanne Güsten für Androck gelesen hat. Es gibt viele Bücher, die sich kritisch mit dem Islam
9: auseinandersetzen, aber wenige, die das so qualifiziert tun und obendrein noch eine Reform vorzuschlagen haben. In Reopening Muslim Minds führt der türkische Autor Mustafa Akyol auf einen kritischen Streifzug durch die islamische Geistesgeschichte und ordnet die unterschiedlichen Strömungen dabei in ihren jeweiligen politischen Kontext ein, um die Frage zu beleuchten, cui bono von welchen Interessen wurde die islamische Theologie in ihren prägenden Jahrhunderten geformt, warum setzten sich bestimmte Interpretationen gegen rivalisierende Schulen durch? Besondere Aufmerksamkeit schenkt er dabei einigen historisch unterlegenen Strömungen, die der Entwicklung der Religion eine andere Wendung hätten geben können, wie er resümiert.
3: Ich habe bestimmte Strömungen aus den prägenden Jahrhunderten des Islams herausgearbeitet, sowie die Mutasila, die Falasifa und die Muria, und argumentiere, dass sie bedeutende Ideen hatten, die verdrängt wurden. Wir Muslime hätten die Vielfalt dieser Strömungen bewahren sollen. Was die Vielfalt verhinderte, wie ich hier zeige, war politische Macht. Sie begünstigte, was ihr diente und unterdrückte, was ihr nicht nützte. Das war ein Fluch der Geschichte über unsere Religion, den viele von uns fälschlicherweise als Segen betrachteten.
9: Unter Berufung auf die aufklärerischen, universelleren und humanistischeren Strömungen des jungen Islam plädiert Akiol in seinem Buch für eine Rückbesinnung auf diese Ideen und eine, wenn auch verspätete, islamische Aufklärung.
3: Mit islamischer Aufklärung meine ich eine wirklich islamische Aufklärung, nicht die bloße Übernahme der westlichen Aufklärung, die auch ihre dunklen Flecken hatte. Ich argumentiere, dass die Werte der Aufklärung innerhalb der islamischen Tradition selbst zu finden sind. Vernunft, Freiheit und Toleranz. Diese Werte gibt es in der islamischen Tradition tatsächlich, aber oft nur als verkümmerte Saat, vergessene Pfade oder erstickte Stimmen.
9: Wie solche Stimmen erstickt werden, das hat Akyol am eigenen Leib erfahren. Der türkische Historiker und Journalist, der heute in den USA lebt, wurde vor einigen Jahren bei einer Vortragsreise in Malaysia von der Religionspolizei festgenommen, weil er einen Koranvers zitiert hatte, in dem es heißt, es gibt keinen Zwang in der Religion. In malaysischen Koranausgaben, wie in vielen muslimischen Ländern, wird der Vers heutzutage mit einem Zusatz gedruckt, der ihn auf Nichtmuslime begrenzt. Nach dieser Auslegung gibt es zwar keinen Zwang, zum Islam zu konvertieren, wohl aber den Zwang für Muslime, nicht vom Islam abzufallen. Akeol plädierte für die wörtliche Auslegung ohne Einschränkung und wurde eingesperrt. Erst auf Intervention des früheren türkischen Präsidenten Abdullah Gülhin kam er frei. So gehe es nicht weiter, sagte er jetzt bei der Vorstellung seines Buches an der Denkfabrik Cato Institute in Washington, wo er tätig ist. Ich bin überzeugt, dass
3: wir eine Reform brauchen, eine große Reform des islamischen Rechts. Ich habe eine einfache Definition. Ich nenne es den Verzicht auf Zwang im Namen des Glaubens. Das bedeutet, dass Muslime andere Menschen nicht dazu zwingen sollten, den Glauben auszuüben oder Muslime zu sein oder einer bestimmten Sekte oder Überzeugung
9: zu folgen. In der Praxis müsse das heißen, keine Religionspolizei oder Sittenpolizei mehr, keine Bedrohung von abtrünnigen und vermeintlichen Heretikern, keine Blasphemiegesetze, keine öffentlichen Auspeitschungen oder Steinigungen für Sünder und keine Gewalt oder Einschüchterung innerhalb der Familie, schreibt Akiol. Ausführlich setzte sich auch mit der Frage auseinander, warum die muslimische Welt in der Wissenschaft heute so weit zurückgeblieben ist, wo sie doch vor tausend Jahren führend war in der Welt. Damals, so argumentiert Akjol, sei der Islam weltoffen gewesen und bereit, von anderen Kulturen zu lernen, ihre Ideen aufzunehmen und sie zu integrieren. Etwa als muslimische Intellektuelle in der Abbasiden-Ära die Werke von Aristoteles Platon und anderen griechischen Philosophen aufgriffen und ins Arabische übersetzten. Später setzte sich eine andere Denkweise durch, sagt Akjol.
1: Was
3: sich letztendlich in der sunnitischen Tradition durchgesetzt hat, das war die Auffassung, Religion führt nicht zu Wahrheit, sondern Religion ist Wahrheit. Es gibt keine Weisheit außerhalb des Islams. Warum also sollte uns kümmern, was die griechischen Philosophen sagen? Letztlich verkümmerte damit die Vorstellung, dass man etwas von außen lernen kann. Und wenn man nichts von außen lernen kann, dann kann man auch nichts nach außen beitragen.
9: Diese Tendenz sei übrigens kein spezifisches Problem des Islams, bemerkt Akhjol.
3: Ich möchte nur warnen, dass dies in jeder Zivilisation jederzeit passieren kann. Wenn wir denken, dass wir alles wissen und keinen Input von der Außenwelt von anderen Menschen brauchen, dann kann jede Kultur stagnieren.
9: Akjols Buch wendet sich in erster Linie an muslimische Leser, die mit den Grundlagen des Islams vertraut sind. Die klare und flüssige Schreibweise des Journalisten macht es aber auch interessierten Laien zugänglich. Und das ist gut so. Akjol legt hier einen außergewöhnlich konstruktiven Beitrag zur Debatte über den Islam vor.
0: Susanne Güsten besprach Mustafa Akiol, Reopening Muslim Minds, A Return to Reason, Freedom and Tolerance. 336 Seiten sind im englischsprachigen Original bei Macmillan erschienen und in Deutschland für etwa 21 Euro erhältlich. Und das war Andruck, das Magazin für politische Literatur. In der kommenden Sendung stellen wir Ihnen unter anderem das neue Buch von Stefan Aust und Adrian Geiges über den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping vor. Der mächtigste Mann der Welt heißt der Titel dieser Biografie. Unsere Rezensionen von heute finden Sie zum Nachhören auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.